0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Schimoltz e sejam bem-vindos a mais um episódio maravilhoso, cheiroso, mágico do nosso Correio do Rato. Por aqui comigo segue Manuela Elias, da beijo, amiga.
1: Sim, olá, olá, gente. Eu sou a Manuela Elias e hoje nós estamos aqui para ler as mensagens maravilhosas de vocês sobre a volta dos que não foram, né? Os nossos últimos episódios aí.
0: Com certeza. E esse é o nosso primeiro Correio do Rato do Ano, não é mesmo? Bem-vindo 2022, galera.
1: Sim, com aquela esperança de que isso aqui não seja 2020. Ponto... Dois ou três, sei lá, já tô perdida já.
0: Ah, não, gente, eu não tenho mais nem o que dizer a essa altura do campeonato, a não ser tomem a dose de reforço, usem máscara e chutem o Bolsonaro em outubro nas eleições,
1: é isso. Exatamente.
0: Enfim. Mas entrando aí no nosso assunto, nós lembrando que a gente agora tá com episódios quinzenais esse ano, porque as agendas aqui estão complicadas, não é mesmo? Então toda primeira e terceira semana do mês a gente tem episódio pra vocês. Às vezes o Correio do Rato vai entrar como podcast extra, às vezes ele vai substituir aí um dos episódios, porque não está fácil essa rotina, não está fácil a vida do proletariado... Infelizmente, a gente é fada madrinha de vocês, mas a gente não consegue jogar Pixie Dust nas nossas próprias vidas e resolver tudo magicamente. <risos> então, né? Toda primeira e terceira semana do mês, vocês podem encontrar a gente aqui toda quarta-feira, a partir das seis horas. Episódios lindos e mágicos para vocês. Lembrando que se você quiser participar do Correio do Rato, se é a sua primeira vez ouvindo esse, esse tipo de episódio, esse é um episódio onde a gente lê os e-mails de vocês, que vocês enviaram com as suas opiniões, com é, os seus adendos sobre os episódios anteriores. Então, a gente aqui, hoje, a gente está especificamente com os e-mails dos episódios do início do ano agora. Então, o episódio que a gente falou de Encanto e o episódio que a gente falou sobre os highlights, né? Os highlights, eu tô muito chique. Ai, eu em inglês, meu Deus. É, todos os melhores momentos da Disney de 2021 e a agenda de 2022 com todos os lançamentos, aberturas de atrações, shows e outras coisas nos parques, enfim. Então vamos falar muito do que vem por aí também, não é mesmo? E a gente já tá aqui com o primeiro e-mail que Manu vai ler pra gente, né, Manuzinha?
1: Vamos lá! Nosso primeiro e-mail é de uma querida que tá sempre aqui com a gente, Dona Pamela, né? E ela diz assim... Encanto é o... É o O do pegou do Lin Manuel, sim. Ela, esse é o título do e-mail. E ela fala aqui... Oi, Fernando e Manu, tudo bem? Que saudade que eu tava de ver a notificação de novos episódios do Cast, em especial depois desse ato de meses que o podcast teve. Enfim, não vou me alongar aqui e vou logo falar dessa obra-prima que é Encanto. Concordo plenamente com vocês que Encanto tem muita energia de musical de palco, bem parecido com In The Heights, porque é do Lin Manuel, né, e fala sobre uma comunidade latina e uma comparação. A energia da Nina e da Isabela pra mim é igual. Principalmente nos solos das duas, Breathe e What Else Can I Do. Não falamos do Bruno, me lembra muito o Non-Stop de Hamilton. <risos> Fizeram até esse remix aí no TikTok, já deu pra ver. Ou 96 mil né, de In The Heights, porque cada um tá cantando no ritmo dentro do mesmo compasso e isso só atesta a genialidade do Lin. Na verdade... Ele faz isso muito e isso é uma coisa muito comum de se fazer, gente, em finalizações de primeiro ato de musicais, tá? E o Emanuel Miranda faz isso, é uma técnica, ele usa isso bastante, porque isso levanta a plateia ali em relação a mostrar os vários conflitos que estão acontecendo e que vão se resolver no segundo ato.
0: É como se você transborde os sentimentos de todos os personagens ao mesmo tempo, né?
1: Isso aí. E o
0: da plateia também, então é, é de arrepiar.
1: E aí ela diz assim... Apesar de eu amar o trabalho dele em Moana, acho que Encanto tem mais coração latino. Parece que ele fez com mais vontade, entre aspas, né? É como se tu pudesse sentir a animação dele através das músicas. As minhas favoritas são The Family Madrigal, que é a abertura... What else can I do, né? que é a da Isabela e, e da Maribel. E claro, We Don't Talk About Bruno, que tem aquela energia de fofoca da família brasileira. Sobre a história, ela é relativamente simples porque não existem múltiplos conflitos que convergem num grande ato, mas é sobre relações familiares e como as expectativas podem destruir uma família, o que é representado pela casita rachando ali, né, quando a pressão começa a machucar. Todos os personagens são incríveis, o Bruno é uma joia rara e merece ser protegido a todo custo. Todos os momentos com ele são perfeitos. O meu favorito é ele na música final, que é I Love You. O Antônio é muito fofo. E o momento que fez eu me apaixonar por ele foi quando ele chama a Mirabel pra ir caminhando com ela na cerimônia do dom e torna ela ali o seu ponto seguro, né? Essa cena é muito fofa.
0: É a minha favorita também.
1: <risos> a Mirabel me representa muito, pois eu sempre quero ter. Trazer orgulho pra minha família e às vezes acaba atropelando as coisas. A Luísa é a representação visual de quando as expectativas sufocam e a, a nossa personalidade. A Isabela é a representação do modelo de perfeição feminina esperada na América Latina, mas que no fundo nem é tão perfeita assim e que precisa de espaço para ser ela mesma. A Dolores é a glorificação do brasileiro fofoqueiro. <risos> E é incrível como ela precisa espalhar a sua foca, senão ela surta. Já a abuela é a matriarca rígida que acaba sufocando as outras pessoas por se agarrar às tradições e te comparar com aquele primo que passou na medicina na Federal. Sim, exatamente. No concurso público. É. Eu amei o world building do filme. Ela fala principalmente de como a gente sabe identificar quem é quem nos primeiros 15 minutos graças às letras das músicas. Ela fala, enfim... Amei o filme, já vi cinco vezes. Todas pirateadas. E me identifiquei muito <risos> na família. Um brasileiro, não é mesmo? Sim. Porque minha família é muito parecida com os Madrigal. E espero que a Disney lance logo um filme que se passa no Brasil. Porque como vamos esquecer o surto de vazamento de que seria no Brasil, né? Aí ela diz, manda beijos e fala assim, a cena do jantar, do pedido de noivado tem muita energia de ser de final de ano do Brasil. Porque junto uma penca de parente que nunca se vê e a fofoca rola solta. <risos> <risos> Concordo, não tenho nem o que dizer. Achei autoexplicativo esse meio. É tudo que ela falou e Correto. é isso aí.
0: <risos> Nossa, não, com certeza. E eu vi muita gente falando isso também. Eu não lembro se a gente chegou a falar isso no episódio ou não, mas que esse filme, é, apesar dele não se passar no Brasil. Essa coisa da família grande, da matriarca, de juntar todo mundo e só dar confusão, de ser todo mundo muito diferente. Isso é uma coisa que reflete muito aqui no Brasil. As nossas famílias são muito grandes. Então, por mais que não seja uma coisa brasileira, é o que mais se aproxima da nossa cultura aqui. Então, eu acho que é por isso que, que o Brasil especificamente abraçou tanto o encanto. Porque a gente consegue se ver não só é, nos personagens... Pela, pela diversidade, porque os personagens todos eles têm uma, uma muito, características diferentes, personalidades diferentes, e os dons também afloram isso mais, né? Mas essa questão de você estar tá ali numa casa com muita gente junta, e você ter as encrencas, e no final todo mundo se ama, sabe? Então eu achei muito a cara do Brasil mesmo. E eu acho também que, que a trilha é muito linda e eu espero que ela leve algum prêmio. Ainda estou chateada com a Disney por ter é, forçado aí uma indicação de oruguitas para música original, porque o We Don't Talk About Bruno levaria, assim, fácil. Tanto que agora, quando a gente tá gravando o filme, chegou a primeira posição no Hot 100 da Billboard, né? Ele tá em primeiro lugar ali na posição das 100 melhores músicas da Billboard nos Estados Unidos. Então, isso é dizer alguma coisa, né? Uhum. Bom, então vamos para o nosso segundo e-mail. Um beijo, Pami. Obrigada pelo seu e-mail. A gente se divertiu muito aqui lendo, não é mesmo? Sim. Uh, e o segundo e-mail que a gente tem aqui é da Manuela Serro Xavier.
1: Uma xará. E ela
0: tá falando aqui, sua xará, exatamente. E ela dizendo que maratonou o Bibi de Bob de Cash. E eu amo quando a gente recebe e-mails assim. Vamos ver o que ela disse, ó. Oi, Fê. E olá, xará.
1: <risos> Olá, Manu
0: Você não sabe a felicidade de encontrar uma pessoa com o mesmo nome que eu Já que eu sou sempre a única Manuela do rolê E com a letra O, que já escrevem com U Mas estamos aqui para falar da Disney, não é
1: mesmo? Gente, não é mais comum ter Manuela nessas gerações novas? Amiga, acho que não Acho que agora já não mais E Manuela com O sempre foi raríssimo mesmo Assim, eu conheço poucas Pois é
0: porque na época da escola, vira e mexe, tinha uma Manuela na minha turma. Eu também, Manuela, eu também tinha
1: alguma coisa assim. Mas eu acho que saiu de moda. Porém, é um nome lindo, então eu amei.
0: Crianças não se chamam mais Manuela, gente. Por quê? Vamos trazer Manuela de volta, é um nome lindo?
1: Por favor.
0: Não é mesmo? Mas vamos lá. O que, que sua chará disse? Ela disse assim, ó. Comecei a ouvir o podcast... Quando a Fê compartilhou sobre o aniversário da Branca de Neve. Ah, isso foi agora no ano passado. Eu recompartilhei o episódio quando, quando a Branca de Neve fez aniversário. Eu já ouvi falar sobre o podcast, mas antes não tinha Spotify e Deezer. Então, encontrei o site Breaker e fui escutando um episódio um atrás do outro. Adorei conhecer a história tanto do Walt Disney, do Roy. Curiosidades sobre os parques, sobre os filmes esquecidos... E também algo muito importante, que é a representatividade. Adorei conhecer Lino e comecei a seguir. Quando cheguei o episódio da Viúva Negra, fiquei sentindo aquele vazio e aquela sensação de, e agora o que eu faço?
1: Ah, <risos> <não>. <risos>
0: linda! Meu Deus. Ela continua aqui, ó. Agora estou ouvindo sobre Encanto, que se tornou o sucesso da Disney onde a maioria dos vídeos que aparece no meu é, recomendados são ou cosplays do filme, ou pessoas dublando as músicas, ou alguma curiosidade. Esqueci de mencionar que conheci o canal da Fê no YouTube e que amo seu especial de Halloween, o Sugar Ruin. Eu é voto perfeito. pra virar um feriado, gente. Ela falou, eu voto para virar um feriado nacional. E eu sempre falo... Eu
1: também virar. voto.
0: Oh, gente. E eu sempre falo com você a abertura e o encerramento. assim, ah, que tem, tem as frases de efeito, né? Bem-vindos, tolos mortais. Enfim. Ai, já pode ser outubro? Tô animado. <risos> Enfim. <risos> Quero desejar um feliz ano novo, que vocês realizem seus sonhos e que o rato não me apronte. E me desculpe se o e-mail ficou gigantesco. Um beijo pras duas e pro John também. E mais uma coisa, não falamos do Bruno.
1: Ah, muito fofa, mano. Obrigadão. É muito legal quando a gente vê que a pessoa viu todos os episódios, vai jogando referências assim. É, o Bibi de Bob de Cast é muito especial pra gente, vocês já estão cansados de saber disso. E é muito legal quando vocês encontram pela primeira vez e vão maratonando os episódios, porque eu lembro de quando eu encontrei pela primeira vez algumas algum, alguns criadores na internet, seja de podcast, seja de canal no YouTube, e eu ia maratonando um, um episódio atrás do outro, e era sempre muito gostoso. Eu cheguei a fazer isso com o canal de Fefe, quando conheci o, o Sugar oh. Rush, Milênios atrás, já. <risos> é, acho que era a segunda vez que você tava indo para Orlando, amiga. Foi alguma coisa assim. Ah. Que eu te conheci por causa claro, dos vlogs. Eu... E foi, então, tipo... foi
0: 2016 isso. Tipo foi a isso. Foi eu vloguei. Caraca.
1: Nossa, imagina. O tempo voou, amiga. Voou.
0: O tempo voou. Tá dando cinco anos esse ano. Cinco anos que eu não piso em Orlando, eu tô desesperada.
1: Hum, gente, nem fala. Que eu tava olhando pro André agora ali na hora do almoço, meu marido. E, eu tava, e ele disse pra mim, ele, cara, você sabia que eu nunca fui na montanha-russa com looping.
0: Meu Deus! E a gente
1: vai pra Disneyland Paris, né? Inclusive, ouvintes, esse é o próximo episódio. O roteiro, o nosso roteiro lá na Disneyland Paris. E eu falei, nossa, lá tem três, né? A do Indiana Jones, a Hyperspace Mountain e a, a Rockin' Roller Coaster. As três tem looping. É verdade. E coincidentemente, a gente vai chegar lá bem no final de semana... Onde se abrem as comemorações dos 30 anos da Disneyland Paris.
0: Ah, amiga, você vai pegar tudo com a decoração
1: bonita, adoro! Vou. E. Aí, amiga, estamos todo, todo mundo morrendo de saudade, né? Não tem nem o que dizer. Com certeza. Quem ama Disney já tá aí há dois anos sem ir. É, eu já tô há quatro anos também. A última vez que eu fui foi em 2019. Então, vai ser muito legal. São três
0: anos, amiga. Três
1: anos. Opa, são três. E não sei senhora. fazer. Conta.
0: Não, é, então, é porque a pandemia faz parecer que já passaram dez anos e a gente tá aqui, tipo, náufrago, sabe? Do Tom Hanks, todo mundo com a barba, toda emaranhada, conversando com a bola lá no Wilson. E é isso.
1: É isso, né? <risos> Mas. Também que aqui
0: a gente tem o um podcast, né? Sim. Para as pessoas poderem se sentir conversando com a gente, gente... e a gente se sentir conversando com elas, porque só Jesus na causa.
1: Só Jesus na causa. Mas, Manu, muito obrigada. A gente espera que você ame aí esse um ano de Bibi de Bob de que você vai ter pela frente com muitas novidades. Vai ser muito legal. Mais um e-mail sobre encanto. Esse aqui é do Gu, né? É, o Gu Board manda para a gente sobre Encanto. Olá, meninas! Que bom é ouvir o podcast de vocês, voltar a conversar sobre o mundo Disney. Tentando não parecer o tio do pavê, Encanto é Encantador. <risos> Faz parte. Mais um filme Disney aconchegante, musical, diferente da Pixar que pega os sentimentos do espectador e os aflora até o fio do cabelo, né? Não que esse não traga sentimentos, mas, pra mim, é mais reconfortante do que emocionante. Achei isso interessante, interessante. Bom, em relação ao filme, gostei da abordagem menos preto no branco, entre aspas, ele põe, sem um grande vilão. A Disney tem feito isso bastante, eu e a Fê já falamos sobre isso aqui, né? E é até legal... Eles brincarem com isso através do Bruno. Hum, não falamos do Bruno, que é citado em 10, a cada 10 vezes que alguém fala desse filme. <risos> <risos> Aí ele fala, né? Também foi legal a subversão do conceito de princesa com a Isabela. E não sei se é a viagem minha, mas o paralelo das três irmãs com as próprias animações Disney. Isso é maneiro também. Sendo a Mirabel... Um reflexo das atuais, a Luísa é um reflexo daquelas do fim dos anos 90 e 2000, né, tipo Atlantis, Hércules, Mulan, Tarzan.
0: E ela quis, acho que dizer a Isabela, né, ela falou Luísa de novo, mas é a Isabela.
1: A Isabela das animações mais clássicas das princesas. No mais, valeu, a con valeu pela conversa e que venham mais ao longo do ano, né. E Gustavo... Gustavo, obrigada. É muito legal esse paralelo que você fez. Eu não tinha pensado nisso. Você já tinha pensado nisso, amiga?
0: Não. Achei muito legal também. Nossa. Adorei. Anotando aqui na minha lista de reflexões sobre isso. Então, que continua, não é mesmo? Aliás, amiga, não sei se você viu esse negócio do Não falamos do Bruno. Todo mundo só fala do Bruno, né? Eu não sei se você viu, mas tem um meme circulando aí pela internet essa semana com aquela cena do Divertidamente, da... <risos> Daqu daqueles, daqueles dois funcionários lá da, da parte de... de...
1: Uhum. Guardar Eu as sei, memórias. Eu sei, de né? as... então, lá,
0: Vira e mexe, a gente manda um negócio lá pro lá pro Quartel General, lá onde ficam as emoções que é para simbolizar essa coisa do... as músicas que vira e mexem ficam grudadas na nossa cabeça e botaram na bolinha, lá em vez da música do comercial de chiclete, botaram we don't toca, about Bruno, porque é meio que isso, né
1: é isso, é uma <risos> música chicletíssima e ela tem uma cena tão dinâmica que fica na nossa cabeça é ai eu amo essa cena do Divertidamente, gente triple them gum, it makes you smile. Make you smile. <risos> e eu
0: gosto do come, fly with me, gatinha. Ginha. Ah, é um a
1: clássico. Mãe, a mãe assim. da
0: Riley, gente.
1: Eu amo. Ai, Perfeito. bom
0: demais. E eu é, a gente tem que fazer um episódio sobre divertidamente, hein, amiga? Esse daí Nossa, vai dar pra
1: falar. A gente ainda não tem um episódio de hum, Você até quem convidar.
0: Amiga, esse episódio vai vir aí, hein? Acabei de ter uma ideia muito boa aqui.
1: Tem que vir, tem que vir pois divertidamente. É um off
0: porque a gente não pode sair dando spoiler pras pessoas, mas eu tive É verdade.
1: Pois adorei, Gu. adorei seu e-mail, obrigada. E vamos pro próximo.
0: O próximo e-mail, ele é sobre o nosso último episódio, que é o de 2021 e 2022. E foi a Anne que mandou pra gente a Anne, ela inclusive mandou e-mail sobre encanto também, mas como a gente teve que selecionar tinha um poucos e-mails sobre esse nosso episódio novo, então a gente resolveu selecionar esse, mas ela sempre manda e-mail pra gente, todo episódio então um beijo Anne. É, obrigada pelo carinho que você tem com a gente sempre, e vamos lá que o dela tá grandinho assim que a obra passar <risos> acho que foi, vamos ela diz assim, ó... Oi, Fei, Manu. Tudo bem com vocês? Eu já tinha achado o ano passado e esse ano incríveis em questão de lançamentos. Mas vocês me fizeram relembrar o quanto foi e ainda vai ser espetacular. Meus lançamentos da família Disney em 2021 foram Raia e O Último Dragão, Cruella e Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Que, inclusive, a gente não comentou aqui, né, amiga? Porque, apesar dele envolver o Homem-Aranha, que faz parte do MCU, ele não é da Disney. Exato é da Sony. Então, assim, ele tá inserido no, no MCU da Disney, mas ele não é um filme da Disney. Por isso até que a gente não comentou ele aqui. Mas, deixando bem claro aqui, foi, foi, foi o grande surto coletivo do ano passado, né? Foi um dos meus momentos favoritos. Foi quando todo mundo se juntou de novo no cinema. Então, é, eu gostei muito do filme. Bom, mas continuando aqui o que ela disse. Eu já contei num e-mail... Sobre o episódio de Raya, é tudo o que senti com ele. Mas a síntese é que foi uma história inédita e interessante. Me identifiquei e me emocionei muito. Já Cruella, foi a melhor origem dela que eu vi no Disneyverso. Tava com um grande hype. Tem elementos como época, música e moda que eu amo. Emma Stone e elenco e personagens incríveis e quando eu reassisti tive o mesmo sentimento e reação da primeira vez e o Homem Aranha infelizmente eu vi apenas em janeiro por conta de lotação das salas mas vi com minha prima e foi um surto para nós e um incentivo para mim com a minha maratona e conhecimento da Marvel e do MCU e para minha prima de conhecer mais do Aranha Verso inclusive estou com um grande hype com a Marvel incentivo para Manu sair da ressaca ela falou entre parênteses aqui <risos> ai gente e queria... gente, acontece né e queria que vocês me falassem três coisas, seu filme favorito sua série favorita e seu personagem favorito da Marvel a gente já fala sobre isso, deixa eu só terminar de ler o e-mail dela e a gente responde estou assistindo os filmes e séries em ordem cronológica do universo e por enquanto eu ainda não tenho um filme favorito, minha série é A Gente Carter de 2015 e a minha personagem é a Peggy Carter Sou muito estendo o universo Capitão América e recomendo muito. Depois eu volto e dou meu veredito. Espero que aproveitem suas viagens para Disney, de Orlando e Paris. Tragam informações da D23 de como estão funcionando parques, atrações e etc. Vocês são a nossa fonte de conteúdo. Obrigada. Oh. E dos lançamentos. Muito fofa, né? Uhum. E dos lançamentos de 2022, eu tô muito ansiosa pra três. O primeiro é Red, que eu vou chamar assim, porque eu me recuso a falar o subtítulo brega, que vai estrear na véspera do aniversário do meu pai. Estou muito hypada com a história, com a época e a referência aos anos 2000, que eu não vivi, mas adoro tudo dele. Gente, sim, os anos 2000 foram uma época. O segundo é Lightyear que eu achei a ideia mais genial da Pixar pra Disney não boicotá-la e ela ainda assim fazer o que quer. E eu quero saber se o Zurg é pai do Buzz Lightyear, como no Toy Story 2, ou se foi só uma referência fanservice a Star Wars. E o terceiro é o Strange Worlds, o lançamento original que vai trazer um novo universo e uma nova fórmula. Sei que a Disney vai arrasar, mas convenhamos que esse ano vai ser da Pixar. Eu não discordo dela. Né? Nem eu. Né? Gente, a Pixar esse ano está vindo com tudo. Adorei a retrospectiva do ano passado. As ofensas ao Dini e ao CEO que mais merece ser chutado do cargo e as expectativas para esse ano. Fiquem tranquilas que eu fiz 16 no ano passado, vou tirar meu título de eleitor, votar consciente nos meus candidatos e, principalmente, como eu disse a meu primo, não vou perder a oportunidade de tirar Bolsonaro do poder. Gente, arrasou, amiga.
1: Aê! O futuro é vocês. É isso que eu quero. É isso,
0: gente. Quero aproveitar meus filmes e séries, minha saúde mental, terminar o ensino médio e derrotar o chefão. Um super beijo, aproveitem os lançamentos, a vida de vocês, os seus projetos e o seu votinho contra esse. Uh, ela botou uma série de, de <risos> uma série de, de símbolos aqui para evitar de falar uma palavra feia, não é mesmo? Mas ela botou aqui no meio desse símbolo,
1: um Mickey carrando. tá bom. <risos> a gente tem os melhores Ai, gente. ouvintes, gente olha, amei Com certeza. Anny, que bom, né amiga ver que as próximas gerações estão esperançosas no futuro, gostam de Disney, se divertem eu fico muito feliz, adorei, adorei esse e-mail a minha ressaca com a Marvel ela tá rolando ainda mas vamos ter esperança, que esperança é importante Sim. Vamos só responder o que ela
0: perguntou aqui pra gente, antes da gente ir próxima, amiga. Ela perguntou qual é o nosso filme, nossa série e personagem favoritos da Marvel. Hum. Você quer começar
1: ou eu começo? Eu acho que a minha série favorita não tem muito o que dizer. <risos> Todo mundo sabe, WandaVision <risos> é a melhor. Maravilhoso. É, é filme, série o que, amiga? Personagem? Personagem. Acho que o meu personagem favorito da Marvel nossa é, a, é uma que ainda não apareceu, mas vai aparecer esse ano no, no MCU que é a Miss Marvel. Será que é a mesma que a minha que eu ia falar?
0: Sim, exatamente.
1: É, é lógico. Ai,
0: Kamala Khan é uma Kamala lenda.
1: Khan é uma grande lenda. Kamala Khan a gente vai conhecer, vocês ou conhecê-la melhor esse ano, mas é isso e eu creio que filme Ai, amiga, que difícil, né? Eu acho que o meu filme favorito... Eu não quero dizer Avengers Endgame, porque eu acho meio chato. <risos> eu acho, eu, ah, eu tenho muita fé em Thor do Trovão aí, mas eu, eu gosto de Guardiões da Galáxia. Pronto, Guardiões da Galáxia. E Deadpool, Deadpool também. Boa. Agora o
0: Deadpool é da Marvel, ele não é tecnicamente do MCU, porque ele foi feito antes, mas dane-se, a gente coloca ele aqui na lista também porque é sobre isso. É isso. Então, o meu filme favorito, eu tenho dois, assim, uhum. que eu acho os melhores. O meu favorito favorito do coração é o Guardiões da Galáxia, volume 2. Eu acho ele um filme muito especial. Ele tem. Ele tem um que. Não tanto de filme de super-herói, mas ele tem um quê de ópera espacial, uma coisa meio, meio Star Wars, que me deixa muito feliz. Sim. E os personagens, a, a, as questões internas dos personagens são muito boas. Eu já amava eles no primeiro filme. O primeiro filme tá na minha lista de favoritos também. Nossa, eu nossa. amo. Eu tô muito eu empolgada amo. pro volume 3, que vem ano que vem. Aí Esse ano tem especial de Natal dos Guardiões. E uma série do Groot. Então, assim, esse ano vai ser um bom ano para fãs de Guardiões da Galáxia. Estou empolgadíssima. Um, a minha série favorita... Deixa eu pensar aqui. Eu fico entre Wandavision e Loki. Porque eu gostei muito da série do Loki também. Uhum. É, eu vou ficar com as duas porque eu não, não, não sei qual escolher no momento. E personagem favorita, já que Manu já falou da Kamala, que também é uma das minhas favoritas... Um, eu gosto muito do Homem-Aranha com questão de quadrinhos e coisas assim, eu gosto muito do Homem-Aranha e do MCU em si mesmo, dos personagens que a gente tem nos cinemas, eu acho que eu gosto muito do Capitão América do Chris Evans e eu tô muito empolgada pra ver o que que o o que que o novo Capitão América e o ex-Falcão
1: uhum. vai
0: fazer, do Anthony Mack tô bastante empolgada, adorei Falcão e Soldado Invernal, tenho boas esperanças aí, expectativas para ele no futuro da
1: Marvel aí também. Boa. Muito, muito boa, amiga. É isso. Então, respondi, Dismani. Muito obrigada pelo seu e-mail. E hoje a gente vai encerrar o nosso episódio com o e-mail do Francisco. Opa. E, e gente, esse e-mail, ele é um e-mail que vai para o nosso pote de e-mails. Porque olha esse título. Elogiar e me disponibilizar. E ele diz assim... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Bibi de Bob de Cast, mandei uma mensagem no Instagram e aqui também. Eu aqui mais uma vez ouvi o episódio 46 ou 47, se não me engano, e vi que pro cast continuar adiante estão precisando de uma pessoa para editar áudios para vocês. Que fofo. Vejam isso, pessoas. E gostaria de me disponibilizar se não houver outra pessoa na frente, kkk. Não tenho experiência em editar áudios, mas tenho edição de imagem, vídeos e algumas outras coisas. Tenho o dom de aprender coisas bem rápido e, caso precisem de uma ajuda, estou à disposição. Francisco, muito obrigada. Vocês são incríveis. Inclusive, quem está editando os episódios para a gente, o, o, os dois últimos, é isso, Fê? Me corri se eu estiver errado. Foi só o último?
0: É, foi só o último.
1: Eu editei O, o, o penúltimo, conteúdo. né? Os é. do, o último episódio foi editado por um, um ouvinte que se disponibilizou a editar pra gente. E a gente agradece demais por Sim. vocês estarem disponibilizando o trabalho de vocês, assim, na parceria mesmo. É muito incrível. A gente trabalha com criação de conteúdo, então a gente sabe que não é bolinho. O trabalho que dá, uhum. as horas que vocês levariam pra editar ainda mais o Bibi de Bob de Cash, que tem episódios longos, a gente fica muito honrada de receber essa proposta de vocês, e pode deixar que se a gente precisar a gente vai sim aceitar a sua ajuda, tá bom Francisco? E ele ainda diz assim não,
0: e também avisar que assim que a gente tiver um pouco mais estabilizada a gente contrata alguém, né que a gente claro. também não tá de mão fechada é só porque no momento tá complicado tá mesmo rolando
1: <risos> mas assim que rolar rolará, com certeza
0: e aí ele disse assim... amiga, a gente poder ter um time aqui para ajudar a gente com as coisas. Seria tão Ah, incrível. gente. Seria sensacional,
1: né? Um time de mídia. Ai, meu sonho. Ai, sonho. Um dia. Claro que também não posso deixar de exaltar esse lindo podcast que não apenas elogia a Disney, mas também falar a verdade de todo o backstage. Vocês duas são maravilhosas. Quero um dia encontrar com vocês para fortalecermos uma amizade e falar muito mas muito de Disney. KKK. E mantenham sempre essa força e esse foco. Apesar dessa pandemia, vocês estão fortes alimentando os sonhos de pessoas que ainda não foram a Disney como eu. Vocês não sabem o quanto isso é maravilhoso. E o poder que vocês têm, principalmente a Fernanda, que também tenho muito a agradecer por reavivar minha oh. sede de leitura e voltar a ler livros fabulosos e, em um episódio do Sugar Rush que fala sobre os livros onde se aprende tudo sobre Disney. Amiga, que luxo.
0: Eu tenho esse vídeo, inclusive, deixa eu avisar para vocês, ele vai estar na descrição do podcast. Eu já tenho livros novos inclusive para recomendar depois para vocês, então farei uma segunda parte desse, uma segunda parte desse vídeo, episódio. Em algum Exatamente e qualquer dia a gente pode dar uma comentada aqui num pílulas, alguma coisa assim se vocês quiserem, comenta aí, manda e-mail pra gente, manda mensagem lá no, no Instagram, no, no Twitter que é arroba bibidecast, manda lá pra gente ou então pro e-mail que é bibidebobidecast se vocês têm interesse em recomendações de livros pra conhecer mais os bastidores da Disney, e tudo mais, porque eu aprendi tudo, não foi fazendo curso, não foi fazendo nada. Eu saí catando livro e é isso aí.
1: E é isso em aí. Em breve,
0: vocês, inclusive, terão mais um livro para comprar. Não é? E é só isso que eu quero dizer, porque esta que vos fala está se aventurando no mundo da, da,
1: da literatura, não é mesmo? Então, vem aí, um dia. Gente, aguarde. Você ouviu aqui primeiro essa novidade maravilhosa que teremos livros escrevendo. novos chegando sobre Disney aí, hein? Ah, eu tô ansiosa, <risos> é. entendeu? Já quero minha cópia autografada, com licença. Mas é claro. Porque eu é cheguei óbvio, aqui né? quando tudo era mato, entendeu? <risos> <risos> Adoro. Adoro, mas é isso aí. E ele ainda completa assim, dizendo que. E acho que por enquanto é isso. Se eu for falar por aqui, ficaria horas e horas com vocês. Espero um dia participar do cast como convidado. Fiquem seguras, usem muito álcool em gel e tomem a vacina. Bibi de Bob de Bu! Ele ainda manda oh. uma, um, tum, um Bibi de Bob de Bu pra gente. Poxa, Francisco. Amei. Obrigada, viu? Arrasou. Obrigada. Muito incrível poder ter você ouvindo a gente, se propondo a, a, a trabalhar. A gente ama que vocês querem sempre participar aqui do podcast. E a gente tem mesmo esse sonho de conseguir fazer esse rolê rolar, né, de trazer convidados, vocês que ouvem a gente, para gravar temas aqui. Vários convidados maravilhosos, é, vários ouvintes maravilhosos já se dispuseram a gravar episódios muito legais e era um projeto que a gente queria muito que tivesse saído da nossa ideia ano passado, mas não rolou por uma série de questões quem sabe este é o ano não é? quem sabe este é o ano então, muito obrigada
0: então, gente, a gente quer muito agradecer o carinho de vocês como a gente disse, esse é um episódio mais curtinho a gente fica muito feliz com as mensagens de vocês, com o carinho que vocês dão para gente nas redes sociais. O feedback é muito importante. E a gente sente todo o amor que vocês mandam para gente pelos e-mails, pela disponibilidade, pelo carinho, pelo cuidado com que vocês têm ao escrever os e-mails e o quanto dá para ver que vocês pensaram sobre o episódio. E, e isso é muito legal. Eu sinto que é legal a gente fazer esse quadro, amiga, porque... O podcast, ele não fica essa coisa de a gente fala e vocês escutam. A gente acha muito importante mesmo. E foi o motivo pelo qual a gente criou esse podcast, que é para poder conversar mais sobre Disney com o fandom aqui do Brasil. Então a gente fica muito feliz com, com o carinho de vocês, com as mensagens de vocês. Eu sempre vejo vocês marcando e, e printando a tela do podcast e divulgando para os seus amigos. E isso é uma coisa que deixa a gente extremamente feliz... Então, muito obrigada, a gente está muito animada e esse ano a gente realmente está se comprometendo aqui, se tudo der certo, né que a gente não tem como garantir 100%, que a vida é meio estranha, mas a gente está fazendo o possível para conciliar as nossas agendas. Como a gente já falou antes, esse ano está sendo muito complicado por muitas questões pessoais para cada uma de nós, né eu tô com muitas coisas, eu estou escrevendo um livro, eu tô abrindo uma empresa, a Manu está se mudando, tem muita coisa... É, acontecendo, mas a gente quer dizer que a gente ama fazer esse podcast pra vocês, que a gente quer estar tá sempre com vocês e que a gente vai fazer o possível para que essa, esse ano a gente não
1: entre em nenhum hiato, não é, amiga? Sim, sim, a gente tá se preparando pra deixar tudo feito pra vocês aí com antecedência e com muito carinho. Então, muito obrigada, gente, sempre pelo apoio, pelas palavras... Podem ter certeza que saber que vocês estão aí do outro lado é o que faz a gente continuar. Então, a gente só pode mesmo agradecer, tá bom? Com certeza. E é isso, é isso, gente. Nosso episódio de hoje está entregue. E diga aí, Fê, onde é que a gente te encontra, então, nas redes sociais.
0: Claro. Então, antes da gente falar das nossas redes específicas, eu sei que eu acabei de falar, mas só relembrando. Quem quiser participar aí do próximo Correio do Rato, manda seu e-mail com as suas sugestões, as suas dúvidas e o que você tem a acrescentar sobre o que a gente conversou nos episódios anteriores para bibidbobdcast.gmail.com E converse com a gente também, dá o seu feedback lá no Twitter ou no Instagram, que a gente costuma estar por lá sempre que dá, para ler as mensagens de vocês, compartilhar, mandar avisos de quando não for, dá para ter podcast, episódio novo, né? Então, é arroba bibdcast, tanto no Instagram, quanto no Twitter. Pessoalmente, eu, Fernanda, vocês conseguem me encontrar. Eu tô com um hiato no meu YouTube, mas quem quiser tem, nossa, tem, sei lá, mais de 300 vídeos lá já. Eu faço vídeo desde 2015. Então, tem coisa de parque, tem coisa de filmes, tem coisa sobre Disney no geral, tem ensaio, tem vlog, tem reação, tudo que vocês quiserem aí envolvendo Disney e animações. É lá no youtube.com.br Sugar Rush TV, ou só escrevam Sugar Rush Disney na busca do YouTube que vocês encontram o meu canal. Eu faço live na Twitch e estou também no Instagram e no Twitter. Com bastante frequência. E lá nos três vocês me encontram. No arroba ou barra Fernanda Schimoltz. E lembrando que meu sobrenome se escreve. S-C-H-M de Mickey O-L-Z.
1: E você Manu. Onde a gente te encontra aí. Quando o pessoal quiser conversar contigo. Vira e mexe. Eu tô lá no Instagram do Bibi de Bob de Cast Né gente. Mas você também me encontra lá no Amiga do Rato. Vai ter cobertura agora de Disneyland de Paris. Então, não deixe de seguir lá, se vocês quiserem acompanhar a cobertura de pertinho. E vai ser muito, muito é, legal. A partir de que legal. dia, amiga? A partir do dia 9 de março, eu vou estar na Disneyland de Paris. De dia 9 ao dia 12, vão ser três dias aí de muita Disney pra gente visitar os parques, ver como é que tá a comemoração dos 30 anos, comer comidas gostosas e vai ter um, um, um first timer comigo, né? Vai ser a primeira vez que ah, eu numa Disney na vida então é muito é sempre muito divertido estar lá pela primeira vez com pessoas queridas, então vai ser muito legal. Você vai deixar salvo nos destaques
0: para quem vai quer isso um tempão depois? Vai? Então, vai gente, entra lá no Instagram dela, arroba Rato. E curtam aí todas as dicas e a experiência, o passeio, né?
1: Pela Disneyland de Paris. Sim, que vai ser muito, muito legal. Então é isso, né, minha gente? It's a wrap. E a gente se vê nos próximos. Se vacinem, usem máscara, álcool gel na mão, se cuidem. Um beijo e tchau. Tchau.
0: Bibi Bob de
1: Boo!
0: <música>